0: Acaban de levantar a las seis de la mañana el toque de queda en Tulúa en el Valle del Cauca, después de un fin de semana tormentoso, literalmente en llamas. Señor alcalde de Tulúa Gustavo Vélez. Alcalde, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo han
0: estado? Muchas bien, gracias. Alcalde, pues, pues bien, dadas las circunstancias, ¿cómo están las cosas esta mañana allí en Tulúa?
1: Bueno, pues anoche ya tuvimos una noche mucho más tranquila, de hecho pues ayer todo el día hubo, hubo una presencia muy fuerte de las autoridades, de la policía y del ejército, y lo que quisimos fue generar una prevención y por eso se hizo este toque de queda. Pero pues hoy amanecemos, amanecimos muy bien, amanecimos sí,
0: mucho más tranquilos. Eh, eh, Entonces, dice el presidente Petro, no nos vamos a dejar chantajear del grupo que está creando el desorden allí en Tuluá, que se llama La Inmaculada o La Oficina, tiene diferentes nombres. ¿Quiere usted explicarle al país, por favor, qué es La Inmaculada, cuál es el poder que tienen estos delincuentes?
1: La Inmaculada es un grupo de delincuencial local, un grupo de delincuencial que ha manejado... Hace muchos años el negocio de microtráfico en Tuluá y en los últimos años, en los últimos cuatro años pudieron crecer y controlar otros negocios, otras actividades del diario de vivir en Tuluá. Ya no solamente manejaban microtráfico, sino extorsión, negocios legales, restaurantes, bares, discotecas. Eh, Hoy están haciendo acaparamiento de productos básicos de la canasta familiar, cartelización de productos. Tuvieron participación directa en la administración municipal en, la, en el periodo pasado. Eh, exorcionaban a los contratistas de la administración. Y todo esto les permitió entonces crecer económicamente. Todo esto les permitió a ellos tener un flujo de dinero a través del cual entonces comenzaron a generar una presión mucho mayor eh, ya no solamente desde el nivel local, sino a manejar temas desde las cárceles, temas de cuentas de cobro y sicariatos también adicionalmente. Entonces, generaron una afectación muy grande a la población en los últimos, en los últimos cuatro años, en especial en los últimos dos años, 2022 sí. y 2023, y pues indudablemente que eh, eh, este crecimiento un crecimiento eh, permitido por las autoridades locales. Sí.
2: Alcalde, ¿cuál fue el balance de la arremetida violenta de la banda criminal e inmaculada de este fin de semana en Tuluá?
1: Pues, a ver, asesinaron a un agente de tránsito enfrentaron eh, contra otros eh, que hoy está en cuidados intensivos asesinaron a una persona todavía no tenemos mucha información directamente en la zona de Bordera en el centro de acá en
2: el barrio de, Plana, de, de
1: eh, y en este, en este evento a una madre y a un niño de 12 meses, eh, el niño también hoy no está en una compleja situación eh, de salud. Quemaron ocho vehículos, afectaron un local comercial y generaron pues un beso eh, en, en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Eh, digamos que fue una afectación muy ¿no? grave porque fueron acciones que no son necesariamente muy planificadas, sino que son acciones que se desarrollan en corto tiempo, en 20, 30 segundos, un minuto, porque lo que hacen es romper un vídeo del carro que está estacionado, que uno no lo toma, se el Alcalde,
2: perdóneme, estoy perdiendo la señal. Intentado mejorar la comunicación A ver si logramos una mejor respuesta Del director, del alcalde de la ciudad De Tuluá, María Camila, que se ha visto Afectada por esta situación en las últimas horas
3: Sí, fíjese que la historia de esta banda delincuencial Ricardo, es vieja Son 16 años de actividad ilícita En ese punto, en el departamento Del Valle del Cauca, Y no sé si usted recuerda Ricardo, alias Porrón, que tenía en su momento Acribillada la comunidad Allá, extorsionando bueno, a la gente El al, Tino Asprilla, en su Tino momento Asprilla, claro. El Tino Asprilla, así que es inexplicable el poder que ha, por supuesto, conseguido sí, creo, la Inmaculada. Creo que,
0: ahí, creo que ahí está. Alcalde Vélez, ¿me escucha? Sí, señor, lo
2: escucho.
0: Vale, creo, ale, creo, ale.
2: creo que ahí está mejor. Pues. Alcalde, sí. le, le preguntaba a Ricardo. Entonces, el balance, alcalde, haciendo la, las dolorosas cuentas, es de dos personas asesinadas, tres heridas, dos de ellas de gravedad, ocho vehículos quemados y un eh, local comercial atacado. ¿Ese es el balance que tienen ustedes?
1: Ese es el balance, sí, sí señor, ese es el balance
2: los del día de sábado. Sí, mire, alcalde, ¿y por qué se desata la violencia de la Inmaculada en particular este fin de semana? ¿Qué pasó? ¿Qué los lleva a esta arremetida violenta?
1: A ver, lo que pasa es que definitivamente es sí. una chorrada también en las autoridades, de la policía, del ejército, de la fiscalía. Eso, Eso llevó a que en el mes de enero y hasta la, hasta la semana pasada se viene de y lo hagan. Más de 80 allanamientos
0: más de 60 capturas, han encontrado armas, han encontrado... Sí, alcalde, sí. alcalde, es que le, le voy a pedir que me disculpe, pero la llamada sigue mal. ¿Se la repito y volvemos a intentarlo en un momentico? Listo, sí, está bien. sí Do ¿Dónde está el alcalde de Tuluá, Hugo Mario? Yo creería, Néstor, que debe estar en, en una finca ubicada en las afueras de Tuluá, en eh, una especie de
1: búnker desde donde el alcalde administra a Tuluá, eh, Néstor, por las amenazas que ha recibido, por los ataques contra él, contra su familia, incluso desde campaña, el alcalde ha tenido que resguardarse bajo la protección de la policía y el ejército en esa finca y no tiene una movilidad libre justamente porque es uno de los objetivos episodio, de esta banda
0: criminal. De acuerdo, ese episodio ilustra perfectamente tan grave la situación de orden público allí que es un pequeño retrato de las violencias de este país. Señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Gobernadora, buenos días.
4: Muy buenos días, Néstor, a todos los de la mesa y a todos los oyentes. Un saludo especial.
0: Gobernadora, ¿cuáles son las medidas extraordinarias ...para atender esta crisis por los hechos del fin de semana en Tuluá.
4: A ver, Néstor, nosotros venimos trabajando desde el 2 de enero... ...que hicimos un Consejo de Seguridad... ...porque ya venía alterado el orden público... ...con todas las problemáticas de la extorsión y esta banda... ...que venía afectando no solamente al alcalde... ...sino a muchas personas de la comunidad... ...incluso vimos la muerte de un del presidente del, del Consejo... ...precisamente producto de, de, de esta accionar de las bandas... Y allí tomamos unas, unas decisiones que fue un comando antiextorsión destacado para Tuluá, incluso con, con todos los gaulas y el GOES y todo descentralizado de a Tuluá, hacer la inteligencia respectiva y con fiscales destacados también para lograr identificar quiénes estaban colaborando allí para esa oficina o para esa banda delictiva. Todo ese tiempo se ha venido haciendo un trabajo sostenido y logramos la captura del cabecilla de territorio allí en Tuluá, que es el hermano del tal Pipe, que está en la cárcel y que es quien da las órdenes para generar los desórdenes en Tuluá.
2: Sí, gobernadora. En, eh... Luego de la captura de Nacho Eso son Pipe perdón
0: eh, Ricardo son dos de la captura gobernadora perdóneme para ilustrar sí. el la genealogía del crimen literalmente allí en Tuluá son dos sí. hermanos Pipe y Nacho verdad Pipe Exacto, en la cárcel y Nacho. y Nacho capturado el viernes
4: el viernes se captura pues producto de todas esas acciones que se realizaban en en Tuluá. Con la, con la captura de Nacho, entonces vienen todas estas retaliaciones que fueron la alteración del orden público el día domingo en Tuluá donde se presentó, pues, pues ya sabemos, dos, dos personas asesinadas, un niño de 12 meses que está al portes de la muerte, otra persona también eh, que, que atentaron contra él, y pues todos estos carros, nueve carros y tres motos que se afectaron incinerados. Esto fue precisamente sí. como una retaliación a eso, a, esa, a esa captura. ¿Qué pasó? Allí lo que hicimos fue militarizar la ciudad, se hizo toque de queda a partir de las 11 de la noche el domingo, ese toque de queda continúa. Ayer un consuelo, o ayer un consuelo de seguridad. Se mantienen hasta mañana estas estas acciones, pero la acción del ejército y la policía pues, se va a mantener durante el tiempo que sea necesario para poder seguir investigando y seguir trabajando, sobre todo con las estructuras financieras, que es muy importante, y también quiénes son los que están colaborándole a esta banda delictiva para hacer este tipo de acciones que no perjudican al alcalde solamente, sino también a todos los pobladores de Tuluá, a la sociedad, a la ciudadanía. Entonces, allí es donde estamos, eh, estamos dando pues todas las, las protecciones necesarias, el alcalde tiene el ejército y la policía cuidándolo, ya la UNP pues, le envió un carro, pero de todas maneras está muy cuidado, pero también estamos cuidando pues todas las infraestructuras como la alcaldía, el hospital, y otros sitios donde ellos han dicho que van a que van a atacar precisamente para para poder eh, afectar eh, a la comunidad, pues, y, aquí, y las acciones que estamos realizando. Entonces, tenemos que continuar en eso, tenemos, por ejemplo, la comunidad, le hemos hecho un llamado muy grande a la comunidad para que sí. la comunidad nos informe cualquier Cualquier cosa que vean que se va a alterar el orden público lo está haciendo, la comunidad está, está colaborando. Tenemos recompensas también para que nos informen uh, de las personas que están generando estas acciones. Pero realmente, Néstor, el problema viene de las cárceles. Mm. Y nosotros necesitamos que el gobierno nacional nos apoye, aunque el ministro de Justicia ha estado actuando. Necesitamos un poquito más de contundencia en la incomunicación de estas personas que están generando las órdenes. So sobre de las eso cárcel.
3: quisiera preguntarle, señora gobernadora, porque fíjese que el alcalde Vélez, la queja es que la reacción del gobierno... Es tardía que es insuficiente en muchos casos para ponerle un tatequieto, para, para ponerle orden al tema de Pipe Tuluá desde las cárceles, ahora desde la tramacúa. ¿Usted tiene la misma percepción o cómo están trabajando, gobernadora Dilian Francisca, para pasar de, del dicho a los hechos?
4: Por supuesto que ese es el problema más grande eso eso lo, lo miramos el 2, de, el 2 de enero que hicimos el primer Consejo de Seguridad le enviamos una carta al Ministro de Justicia le enviamos una carta al Ministro de Defensa he hablado personalmente con los dos expresándole nuestras inquietudes y nuestra problemática el Ministro de Justicia ha venido actuando en, en cortar algunas cosas con respecto a, a esta persona que está en, en Tuluá pero precisamente eso es lo que ha venido generando esa alteración de ellos y poder hacer todas estas acciones que hicieron el domingo. Pero sí se necesita más contundencia en la incomunicación de todas esas personas que están en la cárcel y que realmente, pues, si no las incomunican, siguen dando órdenes desde allá y generan retaliaciones como la que se hizo ahora con porque se detuvo al tal Nacho. Entonces, yo sí creo que debe haber más contundencia en la incomunicación de estas personas.
2: Es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en Mañanas Blue, hablando de la difícil situación que se presenta en el municipio, en la ciudad realmente, porque Tuluá es una de las ciudades más importantes del Valle del Cauca. Gobernadora, ha sido usted muy amable. Muchas gracias.
4: Bueno, muchas gracias.